0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Bom dia. Almeida Nelson Nelson, o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clão Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte ouvinte da Rádio Eldorado. 7,3 FM, Raíssa Abaque o craque
1: Vamos falar de afinidades Bolsonaro queria alguém com afinidade diz ex-diretor da PF a Polícia Federal, é manchete hoje aqui na primeira página do Estadão, em que que você acha que essa afirmação confirma a hipótese de que o presidente da República queria intervir politicamente na Polícia Federal Não é
2: Vi a palavra afinidade na manchete do jornal hoje. Tive uma lembrança da infância, da, da adolescência, quando eu li Afinidades Eletivas de, de Goethe, né um dos meus textos favoritos. Agora me deu até vontade de ler. Tá? Agora, afinidades Eletivas são é, sentimentos pessoais, não, não se mistura com o público. né precisa, pouco, Não precisa ter afinidades com o diretor-geral da Polícia Federal. É, no caso, um nada guettiano, é uma coisa. É patrimonialista, é aquela mistura de público com privado, que no caso do Bolsonaro ele inovou, não é privado, é familiar, né? É, os interesses da família estão acima dos interesses públicos, né? O, a frase do Maurício Alesso, ex-diretor da Polícia Federal, é, define muito bem isso, apesar de não ser uma frase grosseira, não ser uma frase pesada, nada, né? mais pesado é dizer que foi demitido por telefone e que não pediu. Então, a pedido é uma mentira, é um crime de falsidade ideológica no documento da admissão dele, que é um ato assinado pelo Presidente da República e falsamente assinado pelo Ministro da Justiça e depois corrigido, mas não, essas coisas não se corrigem. Né? É, em relação à reunião é, que hoje será exibida na Polícia Federal de Curitiba, várias pessoas, o Bolsonaro tá, diz que a, o vídeo é de caráter privado, e isso é uma demonstração, né? Um vídeo de 30 pessoas, do, diretores de bancos é, é, públicos, é, ministros, é, o tal conselho do governo é de caráter privado. Só faltou ele dizer que era de interesse exclusivo dos seus filhos, né? E só o trecho da conversa com o Moro deveria ser publicado. Quem é ele para decidir isso? Será que ele virou, de repente, pecano do Supremo? Eu espero... Eu, aliás, o, o procurador-geral da República, Augusto Aras, petista e puxa saco, também é contra a divulgação da íntegra do vídeo. Ou seja, é contra o cidadão tomar conhecimento do absurdo que é esse governo. Na, na, no, aliás, já, tá, já foi tudo publicado e todo brasileiro tem o direito de ver o vídeo livremente para ver como se tem tolerado o intolerável. Se isso prejudica o Bolsonaro, é problema dele, não é culpa
0: nossa. Carolina Hercolim, Tintin Portintim. Outra manchete Destaque do Estadão é a que fala que sem voos da FAB, o presidente gastou 59% mais no cartão. O que essa informação revela né, de, de relevante a respeito do conceito de público e privado né, do Jair Bolsonaro, que é um integrante ou se diz integrante da nova política.
2: Nova política, né? a nova política de Roberto Jefferson, <risos> armado. Né? É, os gastos sigilosos da presidência da República, com um cartão corporativo usado para bancar é, despesas do presidente, aumentaram nos primeiros quatro meses do ano, mesmo quando descontado o valor da operação que ele usou como é, é, pretexto né? para explicar gastos que não foram contados nisso aí. Né? É os custos da viagem não estão nessa conta de 59%, o presidente gastou demais, e deu mais uma demonstração de que ele pensa é, que, sendo o chefe do governo, tendo direito, ele é dono de todo o dinheiro, ele é dono de todos os cargos, ele é dono da Polícia Federal, ele é dono da Agência Brasileira de Informação. Eu quero saber é quando é que vai ter uma... uma... Investigação sobre a atuação de Alexandre Ramagem em segurança deles e amigão do Carlos Bolsonaro. Eu não vou chamar mais o nome dessa gente, o próprio pai da nota zero, o 02 do Bolsonaro. Aí você abaque, o
1: craque. Muito bem. O Neumann, é, além disso, a gente tem uma manchete aqui hoje no Estadão destacando que a força e a UGT, força é a força sindical. Uh, propõe um corte de salário como política para a crise. E a, a proposta até mostra aí, aparentemente, um realismo inédito aí da parte das centrais sindicais, mas para você, é suficiente para evitar um índice muito alto de falência de empresas e de desemprego?
2: É. é realmente há uma, né, um amadurecimento dos sindicatos realmente eh, preocupados agora com a questão do desemprego que afeta a renda dos trabalhadores e com a consciência de que isso faz parte eh, da vida contábil das empresas. E, em relação a saber se isso vai ajudar, ou... ajudar vai sempre, né? É, até agora já foram negociados, segundo a matéria do Estadão, mais de 6 milhões e meio de acordos individuais e coletivos na redução de jornada de salários das pessoas de contrato. Agora, o tamanho desse buraco não depende dessa campanha absurda que o Bolsonaro está fazendo, inclusive aquele, aquele protesto de caminhão na Paulista foi uma das coisas mais absurdas. né? No meio de uma pandemia dessa, é vital acesso a nove hospitais é o fim da picada. Isso era coisa que se o João Dória tivesse um mínimo de, de responsabilidade, teria mandado proibir, teria obstado, colocado polícia para prender esses caras. É... A Central Única dos Trabalhadores do PT não se manifestou para o Estadão, né? Agora, isso aí, eh, se vai ajudar, ajudar vai. Agora, se vai resolver, isso vai depender do tempo que se prolongar eh, a pandemia. Enquanto se prolongar a pandemia, nós estamos submetidos à possibilidade de uma eh, crise econômica que pode perder completamente o controle. Espero que não aconteça isso, mas pode, isso pode acontecer. Carolina de Colim, Tintin
0: o governo põe salões de beleza na lista de essenciais Enfim, é uma decisão que partiu né, do presidente Bolsonaro E segundo o ministro da Saúde, também do Ministério da Economia De qualquer forma, alguns governadores já estão dizendo que isso não vai valer né, Em alguns estados Também queria falar dessa saia justa né? Parece que o presidente que estava numa coletiva para informar sobre a pandemia Foi informado sobre essa decisão presidencial
2: é, completamente. O Bolsonaro é um irresponsável, é um genocida, é, não dá mais para tolerar ou intolerar para evitar esse tipo de coisa. É, é um tosco, é, acho que intervenção psiquiátrica já, ele é louco, e está matando pessoas. Né? Eu estou começando a desconfiar é, de que ele está é, investindo no caos social, as pessoas, os pobres não tiverem acesso aos hospitais quando tiver colapso total, para ele intervir com o estado de emergência, com o estado de sítio e, e, e dar o autogolpe que ele tá bolando né? Aí se abate o craque.
1: o Neumann, e em relação a novidades aí no seu artigo semanal no blog do Neumann, o título é Nostálgicos da Ditadura foi publicado ontem, mas eu queria que você compartilhasse aí com o nosso ouvinte também.
2: É, eu estou fazendo um, um alto, uma, uma confissão. Né? Eu errei gravemente quando eu desprezei os defensores da ditadura. É, na verdade, os defensores da volta da ditadura representam esses 30%. Esses 30% que apoiam é, o Bolsonaro sem nenhuma restrição, é, por mero, o, o, mero é, fanatismo, eles são pessoas que, olha, a, a ditadura foi, teve um, popularidade. Na época foi, foi lançada com a marcha no, com Deus pela família e na época do milagre econômico foi muito popular também porque reprimia. Porque, por exemplo, a, os policiais da época da ditadura, como o eles matavam guerrilheiros e matavam também bandidos. Então a segurança é, desse cidadão de classe média que apoia Bolsonaro hoje é, foi transmitida uma impressão para seus descendentes que, que o apoiam também, né? Então, é, é, eu, eu mostro isso, é, que o, o presidente da República é, investe nesse público que tem saudade da ditadura, durante a qual esse público não viveu, né? É, de qualquer maneira, é, fica aqui um alerta, né? o alerta. O, o Bolsonaro, tá, ontem... um uma pessoa que se aproximou dele, que não é admirador dele, perguntou, é, o criticou, e ele disse que vai ficar no governo até 2027. Então ele já está contando com a vitória na, na eleição de 2022, ou quem sabe, não está nem pensando na eleição. Aliás, ele não pensa em outra coisa. Né? Mas eu acho que ele, a outra coisa que ele pensa, conforme demonstra o, o que está no meu artigo, é, é o autogolpe. É, precisamos ter é, pessoas mais responsáveis defesa do, das instituições democráticas para evitar que isso aconteça. Eu não quero um golpe, eu quero é, uma, uma solução democrática para uma situação em que nós vivemos uma pandemia terrível, as pessoas morrendo e o, e o Bolsonaro se divertindo, andando no jet ski e o que é pior, colocando salão de beleza e usando é, mentiras através disso, as mar-terra é, contra o isolamento social. Carolina Ercolim, tem por tintim.
0: O que você tem a dizer sobre a notícia de que o Ministério Público de São Paulo mira manifestantes que participaram daquele ato contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em frente à casa dele?
2: É, você sabe, Carolina, você me acompanha aqui já há algum tempo, mas você sabe ainda mais, e o Nelson também, que eu e todos os meus ouvintes, que eu não sou simpático a esse Supremo. Já escrevi artigo no Estadão é, descrevendo a, a biografia de um por um e não sou um fã dele. Agora, o Ministério Público de São Paulo, ao denunciar, como fez ontem, dois manifestantes favoráveis ao, ao Bolsonaro que participaram de um ato em frente ao prédio onde mora o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, qualquer, do jeito que eles estão fazendo. Então, o, o Antônio Carlos Bonzer e o Jurandir Alencar foram justamente denunciados por difamação, injúria, perturbação do sossego e ameaça. Está na hora de acabar com essa história de que tudo é liberdade de expressão, que é uma banalização de um direito sagrado, que não é meu, que não é seu, que não é, é do Heisen, que não é do jornalista, que é da sociedade. O direito à liberdade de expressão é uma coisa. O direito à pessoa, à honra, para não ser difamado, injuriado, para não ter o seu sossego perturbado e ameaçado, esse direito também é sagrado e o Ministério Público de São Paulo, que nem sempre age bem, que nem sempre tem a, a, a medida certa para denunciar, denunciou corretamente. E espero que esse processo ande e que esses vândalos... É, Sejam devidamente punidos. né? Eu quero é, citar a promotora Alexandra Milare Santos, que é, disse que esses manifestantes ficaram duas horas em via pública realizando diversas ameaças à vítima, tais como: você e sua família jamais poderão sair nas ruas deste país, nem daqui a 20 anos. Quem são esses dois idiotas para falar esse tipo de coisa, como se fosse agora também? É, é, menos fanáticos por Bolsonaro, mas seus é, sequazes e é, é, processadores, né? inquiridores, é a nova inquisição, pelo amor de Deus. Ô Carolina, acabou meu, minha, meu, meu tempo aí. Meu.
0: Então vamos contar. É três.
1: É dois.